0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，我跟你讲，最近 Uncle 身上发生好多诡异的事情。很多 t i n 聊天的女生，要不就是对讯息不读不回，不然就是聊天聊到一半说去洗澡，一起就洗了一个月以上，人就消失不见。Uncle 很怕这种事未来会常态化，之后就再也找不到女生聊天了。不是 Uncle，、啊嗯、你平时幽默风趣，到底
1: 怎么聊天聊到女生都会消失不见？你是不是聊天的起手式有些问题啊？不然你跟女生
0: 开头聊天都怎么聊的？你还跟我讲一下，我要帮你看问题在哪里。像 Uncle 都自诩为阳光型男，因此聊天一开始都会带到 Uncle 热爱大自然，就像你一样，又大
1: 又自然
0: 。
1: <笑>你知道物化女性，难怪没有人理你啊！发仔，你欧北贡，这不是夸奖吗？最好是 啊， 是我我也不会理你好 吗？ 就像如果我今天是女 生， 我跟 Uncle 聊天 说， 哇 ，Uncle 你从国外留学回 来， 英文那么 好， 长得又那么 高， 那你可以教我我很高的英文要怎么讲 吗？ 那还不简单 ，I am too tall。对， 没(笑) 错， 你是秃 头， 干。所以你知道那些女生的感觉了 吧？ 你再不改掉这样的聊天方 式， 不止女生已读不回会常态 化， 就连你未来的单身生活也有可能会常态化。就像我们现在一样，大家都觉得通膨可能是一个暂时的现象，但是《华尔街日报》却指出，未来的高通膨可能也会常态化。《华尔街日报》上周的报道，各国央行都担心，最近的通膨飙升可能不是一个暂时的现象，而是未来都会维持这样。为了应对全球商业以及劳动力的下滑，加上大宗商品和能源持续短缺的影响，央行的加息幅度和时长可能会超过近十年以来的平均。这可能导致经济成长减缓、失业率上升，甚至有可能导致经济衰退。经济学家表示，此轮的升息循环已经将美国推到了经济衰退的边缘。像英国的央行行长卡尼在三月份的经济会议上面曾经讲过，低通膨以及低利率的时代即将结束。过去的十年里，各国央行担心的是经济成长乏力和通膨过低的前景。如今面对无法解决通膨的问题，只能依靠升息来作为唯一抵制的手段。联准会虽然目前依旧可以透过升息来抑制通膨，但在贸易保护主义。地缘政治风险以及劳动力成本上升的问题没有解决之前，通膨只会越来越严重。联准会主席鲍威尔曾经在六月份的公开会议中提到，自疫情爆发以来，我们一直生活在一个经济被不同力量所推动的世界，甚至连未来会不会恢复原状，我们都不敢保证。华尔街日报指出，未来高通膨的环境反映出三种因素发生了逆转。第一个因素是全球化，随着冷战结束以及中国在二十世纪九零年代加入国际贸易体系。资本和人力的流动大幅增加，跨国公司利用了新技术，建构了全球供应链，寻求成本最低的地点和人力来生产产品，想方设法来节省开支。全球性的竞争压低了许多商品的价格，而全球化也对美国的通货膨胀率提供了稳定的力量。在2019年前的过去20年间，美国商品价格平均每年只上涨 0.4%， 而通膨率每年只保持在 1.7% 上下。然而，在新冠疫情以及俄乌战争爆发之后，许多公司采用了新的流程来提高业务的可靠性，成本上升也在所不惜，譬如将生产基地转移到离自己更近的地方。而西方国家与俄罗斯跟中国之间的关系越紧张，这将会使全球化的进度进一步的倒退，这会使得贸易保护主义抬头，导致生产成本增加。分析师也表示，如果你的所有供应链都集中在同一个国家，你必须要扪心自问，在疫情爆发或国家关系可能恶化的前提之下，或是国与国可能开战的世界里，你为什么要承担这个风险？这些都是全球化转变的第一个因素。第二个因素是劳动力市场的转变。港口跟发财之前，我跟大家分享过，英国央行前官员古德哈特曾经指出，过去的低通膨与央行的政策关系不大，更大的原因是因为全球在当时增加了数以亿计的亚洲工人以及东欧的工人，这些低薪的工人压低了劳动力成本，也进一步使得产品的成本降低。古德哈特认为，全球劳动力过剩的情况将不复存在，取而代之的是工人短缺、通膨上升的时代。与疫情前的劳动力做比较，美国的劳动力减少了250万以上。在新冠疫情爆发之前，美国的劳动力成长已经放缓，原因是因为人口老龄化、出生率下降以及海外移民的减少。而在劳动力减少的情况底下，大部分的公司不得不将工资提高，这也将进一步刺激通膨的成长。在疫情爆发以前，美国的工资每年成长率大概是三个 percent， 而目前截止到七月的一年当中，美国的工资成长是将近达到了六个 percent， 几乎是两倍以上。鲍威尔也在最近一次的访谈当中指出，海外移民的减少可能会造成劳动力市场供需之间的失衡。如果劳动力成长持续放缓，这将使得通膨的问题进一步推升。而以上就是第二个因素，劳动力市场的转变。而第三个因素，能源以及大宗商品价格的转变。过去十年当中，能源和大宗商品的公司并没有大举的扩充产能。当全球需求一旦成长上来，将会造成更持久的供应短缺风险。在这三个因素还没有出现之前，联总会照理来说可以不急不慢的升息，升息的同时还可以保持低通膨以及低失业率。但是现在却完全不一样了，必须要用更激烈的升息方式，才有机会压制通膨。华尔街日报也访问了几位包威尔联总会的同事。他们 说， 鲍威尔可能会犯加息过多而不是过少的错 误， 因为容忍过高的通膨对于联总会来说意味着更大制度上的失败。宁可错误的升 息， 也不愿意放过通膨成长的机会。但目前看起 来， 高通膨的环境必将成为常态。那 Uncle， 问题来 了， 如果都知道未来高通膨会持续下 去， 那我们现在有
0: 什么能做的事 吗？ 有 的， 在高通膨的年 代， 有两 点， 各位亲爱的听众朋友一定要特别留意。第一个就是一定要降低您的现金水位，以美国通膨率大概 8% 为例，资产摆现金在没有利息的前提之下，一年就会硬生生的被吃掉 8% 第二个就是要选择抗通膨概念股，所以今天 uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的标的便是。士新电子股份有限公司，简称士新 KY， 台股代号 3661， 成立于2003年，为 IC 设计系统公司。产品应用比重为消费性电子占7个 percent， 高效能运算占81个 percent， 通讯网络占两个 percent， 立积市场占十个 percent。至于士新电子股份有限公司跟抗通膨概念股有什么关联呢？因为它是属于 IC 产业的最上游 ，IC 设。计。公司因此不需要有任何的库存，这也间接降低了通膨对该公司的负面影响。Uncle 看好的因素有三：第一个，财务面，世芯 KY 上半年营收五十五点九亿元，年增四个 percent， 税后净利八点八亿元，年增十三个 percent， 累计每股税后净利为十二点三三元。世芯 KY 上半年尽管面临供应链问题，但营收、税后净利以及 EPS。均创同期历史新高。展望第三季，世芯 KY 预估营收比重、毛利率将与第二季相近，且今年上半年累积设计案将于第四季或明年初送至晶圆厂做成晶片，将贡献委托设计部门营收。世芯 KY 预计十月营收温和月增，十一月、十二月营收趋势向上，整体而言第四季将有较显著的成长。尽管全球产业景气放缓，但世芯 KY 来自北美大陆市场高速传输设计及量。量产需求仍维持强劲，未见转弱，看好营收动能将延续至二零二四年中。委托设计方面，士星 KY 于七六五四纳米先进设计制成保持产业领导地位，并获客户询问，来自北美及大陆设计需求均强劲，预期委托设计营收自第四季至二零二三年将维持成长。未来两年高效运算设计制成将持续从七纳米过渡到六五纳米，整体。而。而言，世鑫 KY 认为，委托设计营收动能是线性成长，量产则是指数成长。另外，车用方面，世鑫 KY 已获得多家电动车业者接触，部分设计案将开展，预计二零二零年将成为另一营收的成长动能。n 昂口看好的第二因素是基本面，世鑫 KY 持续先进制程布局且发酵，今年上半年七纳米以下制程贡献已经来到六十个比起去年全年六十个 p e 走扬。市场也看好，随着北美客户陆续进入量产贡献之下， 7纳米贡献将放大，且委托设计方面也有5纳米的开案贡献。针对车用产品，由于不少新创电动车业者投入车用高速传输晶片开发，品质要求高，认证时间长，但世芯 KY 目前已经有了先进驾驶辅助系统、车用资料中心等布局，将以车用高速传输晶片抢车用电子市场，预期在明后年陆续发酵，也有望分散产业的风险。近期营运来看，世芯 KY 受惠北美 AI 晶片量产贡献，订单动能强，市场预估第三季。营收与获利表现将优于上季表现。至于第四季来看，受到产能端陆续出现缓解，有望争取更多供给，法人看好营收表现将有季增双位数的水准，获利表现也将在走阳挑战历史新高。全年而言，市场看好，尽管受到产能限制影响成长幅度，但整体来说，在第四季产能供给出现缓解之下，营运动能有望增温，全年力拼达五亿美金的目标，获利将写历史新高，拼赚三个股本的水准。号称地表最强的苹果分析师。郭明奇在八月十六号推特发文称，根据最新调查指出，全新设计的 AWS Infraia a 晶片将于今年第四季开始量产出货，并预料设计服务提供商世芯 KY 将最大收回。再者，大陆全力加速半导体商跟商用 PC 在地化脚步。摩根 Stanley 证券最新评估，乐观情况下，大陆在地化所生产的 CPU 占大陆 PC 跟伺服器市场渗透率，从二零二零年的。一个 p e r c 大增二十九倍至二零二七年的三十个 p e r c e 亚洲运算用半导体供应链中，以台积电跟士星 KY 受惠程度最大。第三个 Uncle 看好的因素是技术面，目前士星 KY 正位于波浪理论的邪恶第五波当中。我靠 ，Uncle 我没听错啊，这是睽违半年以来的邪恶波哎，发仔你没有听错。机会从来不等人的。第一波从二零二一年七月十四号的低点五百四块涨到二零二一年七月二十号的高点七百一元，随后修正到二零二二年八月九号的低点六百零元，再涨到二零二二年八月十九号的高点八百一元，最后修正到二零二二年八月二十号的低点七百五元。那么现在正是从七百五元往上推波的邪恶第五波。那么未来的目标。目标价会在哪儿呢？未来世新 KY 会达到的目标价会落在1088元。Uncle， 那张空间有多少？将近快2成5发展还没有完，这波美系外资的目标价甚至看到1420元，所以 Uncle 推估的目标价其实已经很保守了。最后是跟 Uncle 邪
1: 恶波一样回味很久的回复听众朋友时间。第一位是我们新朋友老波霸的留言，喜欢你们两个在节目中互相吐槽，虽然有时候话题连结蛮牵强的，但听了就是很舒压，感谢你们用心经营。刚听完周一的节目 ，Uncle 推荐台积电。是逢上周五，美股因为鲍威尔在 Jackson 后上面鹰派的演说，导致道琼大跌千点以上。礼拜一台股也跟着大跌，台积电更是跌破五百元的整数关卡。我鼓起勇气，戴上钢盔，冲进股市买了台积电，用行动支持 Uncle 的推荐。祝福收听长虹，绝不办告别式
0: 。Uncle 在此感谢我们的新朋友，又大又自然的老波爸留言。Uncle 要在此重申。国安基金早已进场护盘，台股绝对不会再破底，任何的拉回都是买点，绝非停损点。加上台积电又是国安基金的重点标的之一。所以更不用担心。下一位也
1: 是我们新朋友 Amy 的来信鼓励。两位亲爱的主持人，不知道 Podcast 怎么留言，但每周听你们两集节目已经是我的日常，非常感谢你们认真制作节目，还要强颜欢笑。亲们坚持下去，相信还有很多像我们一样没有发声的忠实观众，一直在默默的鼓励你们
0: 。Uncle 在此先感谢我们新朋友 Amy 的支持。Uncle 看完您的来信后，临表涕泣。不知所云，因此在此承诺，只要 Uncle 没有脱单的一天，节目绝对会继续下去。至于在其他平台留言的听众朋友 ，Uncle 也都有听到，也希望你们继续支持理财干话王。你们的留言都是我们继续创作的动力。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发展，我们下次见。